0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了2022年的6月十五日， 6月过一半了，今天又是周三了哈。周三呢？我们过去呢都是透过周三的晚上呢来办有一些直播的一些活动哦。那直播的目的，我指的是这个我们的订阅学员，然那呃每个月会有一场读书会哦。那今天要跟各位聊最投投资最重要的事，其实我还蛮期待的，因为上个月聊富爸爸哦的一些呃经验，然后。投资最重要的是，你会聊到风险周期以及这个、呃、不要踩雷的几个、呃、投资上面的迷思哈。那嗯，我觉得在这个二零二二年的上半年这个阶段，其实我觉得更,更需要哈。那我这几天其实跟这个一些朋友聊天，那也包含学员给我的一些反馈，我都听到了一个呃，我自己觉得。呃，可能我习以为常的一些感受、想法，可是对很多人来讲，他可能不是习以为常哈。什么东西呢？就是呃，善待自己、爱自己这件事情哈。我一直认为这件事情好像对我来讲，某种程度是很简单或习以为常的事情。可是我觉得我我后来发现，有好多人在爱自己这件事情上面是需要后天的学习，或者是需要想通一些事情的哈。齁那呃，昨天跟呃我的朋友聊到，就是在尤其我们常常嗯容易被情绪勒索的是家人，或者是你最呃重视的朋友，最主要是家人，通常家人很容易情绪勒索你的。你自己的家人，所以我才知道，我还难怪《情绪勒索》这本书会卖的这么好、哦。就是我发现，情绪勒索勒索这件事情真的是无所不在耶。就是说啊，因为你是我的谁谁谁，所以你应该就要怎么样？因为你是大哥，因为你是姐姐，因为你是什么，你就可能必须要多付出一点，或者是就应该要忍气吞声，或者是应该要和气生财。呃，这当然在我们过去的传传统经验，这好像听起来也没什么大不了的吼。可是呢，其实我觉得我们可以把它有一个先后的顺序。我觉得你你没有办法撇开这些人际关系上面的压力包袱或者是情绪勒索，那你至少可以做一件事情，就是把顺顺序先排出来。顺序第一顺位，当然要先爱自己。爱自己其实包含在这个心灵层面之外，还有可能在物质层面都先把自己做好，或者是呃让自己呃经济啦各方面都都可以顾好，你再来去照顾到你的家人或者是你的朋友哦，都或者是陌生人，我觉得这个这个都是呃一个很好的一个做法哦。你去想那些有钱人，他去。乐善好施，他去帮助更多人，他一定是行有余力嘛，他一定有能力去做，他才去才去帮助别人。为什么这样说呢？当你很爱自己的时候，其实我我发现我的学员很喜欢听我说爱自己这件事情。可是我在想，我自己有时候会想说，如果你喜欢听到我说要多爱自己一点，那是不是代表某种程度你现在其实是不太爱自己，或者是正处于一种被欺负的一个状况呢？那你才会对这种多爱自己是这句话是有感受的哈、哦。那所,所以呢，你能够做就是把优先顺序排出来。如果你没有办法跑抛,抛开现在家人的包袱，或者是社会的包袱或朋友的包袱，那你就先做第一件事情，就是先爱自己哈、哦。那爱自己的做法呢，其实你就是嗯，什么东西先想到自己可以让自己舒服的。让自己身体健康的，让自己感受好的像我刚刚也有一位朋友说，他他的家人照顾呃父母亲，因为真的是全心投入，自己也累倒了自己的姐姐也累倒了。所以你会从某个角度，你会觉得心疼这个姐姐，会觉得哎呀，怎么会这样？可是从某个角度，你会觉得说，如果你先爱自己，你能你就能够做到一件事情，叫量力而为量力而为，你就不会累倒。那通常其实你的照顾者，或者是那个对你情绪勒索的人，他其实也会感受到你的不舒服，感受到你的拒绝，他也会慢慢的降低他对你情绪勒索的一个一个一个幅度。所以呢，我觉得为什么我们要把爱自己，如果你没有办法做到现在马上爱自己，那你至少把优先顺序哦，就是先把。你就呃，你若看到人家又开始在对你情绪勒索的时候，你就先想说：哦，对我现在感觉好不舒服哦。你可以做一件事情哈、哦，就是当你被情绪勒索，你就你第一个情绪一定是不舒服，很想骂脏话，可是你又骂不出来，就怕和气生财嘛，就怕这个翻脸哦，怕造成这个家庭的不和。哎，那你就去想，哎，我为什么现在是不舒服了？为什么他跟我提这个要求，我现在是不舒服？你就先去冷，就旁边哈，在旁边想一下，哎，我有不舒服、欸，哎，那代表我其实不喜欢这件事情，我不愿意做这件事情。那我可以怎么做，可以让我舒服，然后又不会？造成这件事情是失和翻脸这件事情，我觉得你可以做这个动作哈。为什么我们这样讲，又讲回能量学？我这边也要推荐大家一本书，叫《能量校准》，这是一本我很喜欢的书，叫《能量校准》哈。呃，基本上其实。人家跟你情绪勒索，什么叫情绪勒索？就是你不爱嘛，你不想做的事情，所以你就会这个呃，在心里面哦，就是不舒服，可是又不敢反应。那个在你的心里面就是一个负能量，可是别人知道吗？别人根本不知道你不舒服，只有你自己心里面在演内心戏。所以我常,常说，你生气呀、啊，你要发出来啊！如果你真正生气，对某个人、对某件事情生气，你要发出来，要不然别人根本不知道你在生气。当你这个生气是在自己心里面的。小宇宙在那边翻脚的话，那个负能量是在你身上，不是在对方身上。你生气是把负能量抛给对方，这样你才能够一直拥有、持续拥有正能量。所以呃，大家如果对于这件事情听起来你是可以接受的，我、哦、不会觉得我是在胡说八道。那你也可以去看看，我觉得有一本书叫《能量校准》这本书，哎，也许我也也可以来讲这本书的读书会，但是又用当一个比较轻松的的方式。但是这个这本书，我觉得大家可以去看一下。能量，你与其去呃讲情绪勒索，你就知道从能量的角度，你就可以理解为什么你要把这些包袱给抛开，因为你包袱抛开，这些负能量走了，你才会有更多的正能量，不管是财富的能量。不管是心灵的能量，不管是呃爱情的能量，或各方面的能量，就会来到你的身边。有时候你会想说，为什么你都得不到你想要的？因为你已经先让这些。不好的负能量放在你身上，那正能量就进不来啊！这些想要进来你身上的财富能量就进不来啊！比如说，你就想说，我就是，哎呀，别人都赚钱，我都赚不到钱，那就是啊，反正我就是没有赚钱的。你有没有发现你的脑海脑海已经升值的这个想法？那真正有财富的机会来到你面前，你就绝对感受不到，你就他就不会进入到你的心中吼。所以呢，我觉得今天有点题外话跟各位讲。多爱自己的前提做不到，那你就先把它放在优先的顺位。也许你可能做得到，那其实你可能就会有意想不到的一些好的事情会发生哈。那呃，今天要来聊的是中国基金适合当核心还是卫星配置？那这件事情也是刚好呼应到我有位这个新的学员，他问到这个有关核心跟卫星配置的这件事情的一些学习，所以我就趁这个机会把中国基金也拿来做一个示范哈。那哪个景气循环胜率高？那我们刚好在这个下周会上架这个中国基金 A 股哈的一个挑选方式，以及你怎么去投资。这个 A 股市场的一些经验谈哦，一些标准逻辑哦，这些概念哦，那所以有兴趣的人，欢迎大家加我们的订阅行列，点选我的这个赞助方案 ，Mr. Boss 赞助方案，各个平台的订阅连接点下去，就可以了解更多的订阅内容了。好，那我们再讲回来哈，为什么什么是核心跟卫星哈？当你把核心跟卫星分出来的时候，你会发现你在做投资的时候，你就很容易。做出一些判断，或者是你的决策标准哈、哦。我们所谓的核心哈、哦，就是核心就是你基本上就是你长期持有的一些资产，比如说对于郭台铭来讲，他的核心当然就是红海嘛哈、哦。那对于张中谋来讲，过去还有没退休前，对他来讲，他的核心就是所谓的这个台积电，吼、哦。所以呢，在每个人心目中，你其实也都有自己的核心，不管是核心价值，或者是核心的这个重点。比如说，呃，家人对你来讲是最重要的；，比如说，爱情对你来讲是最重要；，有人说，比如说，有人财富对你来讲是最重要。所以，当你的核心。你知道，你很清楚知道你的核心在哪里的时候，其实你就会知道你最偏爱的重点是什么。而且这个核心，所谓叫核心，它是不会改变的，因为因为它就升植在你心中。其实我很喜欢帮大家做一个叫做我们的这个理财性格的测验，哈，这个测验。怎么做呢？真正的深度的测验是在我们的高阶课程，以及在我们有一个专门的这个呃跟你的理财性格约会的这个课程里面呢，我们才有做出这个大概130十题的测验，做出你的整体的性格哈，然后里面就有你的核心的性格，那个核心性格就是。这辈子都不太容易改变。像我常有时候看到高阶学员如果他的性格里面好多是跟爱情有关系，我就跟他说：其实啊，你这辈子最大的课题就是在修炼你的爱情。好、哦，很有趣吧？听到这样讲，好像很有趣。所以核心我要讲的就是说，就像你性格里面你抛不掉的，你就是这样啊，我就是一个。内向的人，我其实这辈子就很容易就是一个内向的人。我我就是不喜欢接触人群，我这辈子就可能都大部分的时间都不喜欢接触人群。就算我接触了人群，我可能也只是为了。我的工作需要，或者是某些需求，那等到这些需求结束，我又回到了自己的一个部分，哈。所以核心就是我们真正的内心的核心的价值，长期不会改变的，是这样的一个观念。所以呢，以这样来看，我们在我们的频道里面叫郭俊宏带你玩转配息，我们的核心就是配息资产。配息资产有什么？有配息基金、配息 ETF， 有股有债，还有什么特别股？哦，还有什么？啊，我们之前有特地，呃，我们还没还有一块没有特别讲到，可是我一直在观察的，就是我们在数字货币里面的一个，呃，这个收益收益的一个套利收益的一个方式，哦，这个这个部分，但是因为这个市场还没有成熟，波动度还很大，还找不出一些可以依据的逻辑，所以我就先一直有时候提到。有时候没有提哈，所以基本上呢，我们的核心的这个资产叫做在我们的频道叫配息资产哈，所以在你别的频道可能不见得是一样哈，所以是因为我们这个频道，并不代表所有的人都要把投资核心当做是这个嗯配息资产。那我们为什么当配息资产？因为它有源源不绝的现金流，稳健的现金流，这个是我们希望打造的。那打造的目的是什么？是让我们在。不管任何时期，遇到景气的好坏，工作的得意或者是失意，我们都有一个稳定的现金流，可以实现我们的梦想。就算我工作失意，我呃没有收入的时候，可能我还有这个呃这个现金流收入，从投资里面来的被动收入，我还是可以去缴付我的生活费用，或者是缴付我的这个这个房贷之类的哈。那什么是卫星资产？卫星资产就是那些我可能呢，哎、欸，我有行有余力的这个这个闲钱哈，也就是说我可以哈，卫星呢就是在我在我的周围哈。如果你说你的核心是家庭，你的朋友是你的卫星，也就是说朋友来来去去嘛。请问一下，你十年前的朋友到现在还是你很要好的朋友的，请举个手。你十年前的朋友现在还有在联络的，请举个手哦。所以其实朋友，我觉得啦，哦，是来来去去。我前一阵子还跟我的高中同学聚会，我们我很我我觉得我们这四个高中同学很棒，是我们从下午三点可以聊到晚上十一点，<笑>我们也太厉害了。我们高中太会拉塞了吧？我们这些拉塞的四个朋友，哎，这个是很难得的，对他们来讲。目前它有点像是我的核心配置哦，因为它毕竟是我们可以从三点聊到晚上十一点笑，笑整整几个小时，八个小时这样子的朋友去哪里找？可是这个会不会改变？我不知道，未来我们的关系会不会改变？我不知道。但是呢，所以如果朋朋友大部分是很多人的所谓的卫星的资产，为什么？因为他来来去去，他可能是你在工作这段时间的朋友，可能在下一个人生阶段他就。你就很少联络，可是他还是你朋友哈，所以基本上呢，卫星资产的配置就有点像这样子，它阶段性是你的朋友，阶段性是你长期会关注他的，这就叫做卫星资产，所以它有一个所谓的阶段性，阶段性就叫我们常常讲，比如说在投资策略就叫做，嗯，这个叫做波段操作，或者是我们适当的去做停利停损，好，所以核心资产。最著名的就是巴菲特嘛，哈，巴菲特在这段时间其实他持有最多的，大家知道是什么吗？哈，苹果 Apple 股票，最近苹果是不是也跌了？也跌，所以巴菲特的核心资产苹果，让他这段时间的伯克夏或者是他自己持有的股票的资产，肯定也是修正的不少。所以你不要去怨天尤人说，说啊怎么股票它怎么跌，连股神持有百分之五十的苹果它也跌啊。所以有什么就就是我意思说，如果你现在觉得你的财富因为最近的市场景气下跌，可是其其实。股神也是啊，他的资产也下跌了，好不好？并不是只有你哈，所以没有什么好去怨天尤人，在这个景气的循环，你如果能够看透这些事情，我告诉各位，你基本上已经人生哈成功了六成以上了。我讲的成功不是指你在事业上面各方，而是你这辈子走走下来。你基本上已经看穿、看透了很多很多的事情，你可以做自己了，你可以进入到下一个阶段。<笑>所以，我再讲回来，这叫核心哈，卫星波段操作，对不对？那当然就会有停利停损哈。那所以，到底中国基金适合做核心还是卫星？我的答案就是卫星。为什么？因为其实，在。任何美国美国美股比较适合这个核心呢？哈，那那这个为什么这个中国基金比较适合是卫星？因为在过去，其实中国是大家知道，它在这个呃有所谓的人为在这个政策哦，官方政策是它所有基金所有投资市场里面很重要的依据。如果说在美国是基本面主导美股的话，那中国 A 股其实。主导这个中国 A 股就是所谓的政策面哈，所以这个是我们在这个呃下一个下一集就下周的这个呃前进 A 股的投资策略这件这个主题课里面哈。呃我们会去深入跟各位讲，到底怎么去投资中国基金，怎么样不要踩到雷哈、哦？这个是、呃、我多年的经验，我觉得是很棒一个课，可以提供给大家订阅学员哈、哦，只有现订阅学员有。所以呢，在中国其实它跟着政策面，大家知道中概股阿里巴巴啦、京东，其实这个都也是这个每一个产业的所谓的独角兽哈、哦，都是这些龙头产业哈、哦，就跟脸书啦、Google 一样。可是它为什么去年被打趴了？就是因为中国政策一句话说：“哎、欸，你们太大了，你们要接受监管，你们必须要怎么样？”是、欸、哎，比如说过去的这个阿里巴巴里面有一个蚂蚁金服，蚂蚁金服其实就像我们的金融业，可是它不受这个银监会，就是在中国叫做银监会哈、哦，就是金融监管机构的管制哎。你有没有想到这件事？像比如说，在台湾，银行啊、投信啊、证券全部都是由所谓的这个证监会、金管会在管。可是，在这个过去，过去在中国的阿里巴巴，它不属于这个金管会、银监会或者是相关的这个金融机构在管。好好，去年一说，哎、欸，阿里巴巴不行，你有蚂蚁金服，你就是做线上支付，所以你要归金管会、银监会管，所以。一整个把它的这个限缩，它的自由度哈，所以造成去年的许多的这类型的这个呃相关的这些独角兽都都这个股价都修正的蛮多哈，所以呢，中国是政策面在主导哦，那政策面会发生什么事情，你永远抓不准的，它不像基本面哈，可是基本面还是很重要，可是我们从外面看中国内地市场，到底中国市场。真正的基本面怎样啊？好还是不好啊？哦，到底是到底中国的失业率怎么样？他的薪资水准怎么样？他的内部的一些呃企业获利怎么样？我告诉各位，数据告诉你就好了。哈、哦，我们就在订阅课程，我们把这些数据都摊开来给各位看，你就知道。中国现在的景气好还是不好？我跟各位讲，现在中国的景气简单的论调就是，它是在复苏当中，可是还有疑虑。简单来讲，复苏当中还有疑虑，而且是货币宽松、哦、那讲到这边喽，所以卫星资产嘛，做波段有获利了就适度的了结、哦、因为在中国 A 股呢，它也没有所谓的价值类型股了。如果你认为可口可乐、苹果是价值类型股票，目前中国 A 股找不太到所谓的价，都比较偏成长股。有啦，它有所谓的价值股，比如说什么，像这个贵州茅台，好、哦，比如说像这个呃，这个电器，哎，那个叫什么电器？突然忘记了，一、一、一、一、二、一，格力，格力电器，哦，这些都比较偏所谓的价值型的类股，哦，可是在，在在中国，价值型类股不受投资人青睐啊。投资中国 A 股的股民不喜不爱价值型投资的类股，所以呢，通常它的股价表现也不见得是像美股这样子、哦、所以到底中国 A 股要怎么投资？你在台湾要怎么投资这些中国的境外的这个标的？哎，这就有标准，这有看，这有标准答案哦。我必须跟各位讲，这是有标准答案，你只要知道标准答案，你就知道怎么做了哈、哦。那在哪一个景济循环投资中国基金胜率最高？一样是在复苏的阶段，也就是如果现在我们定调是景气循环的左下角，美林时钟哦，订、哦、阅学员应该知道我们在讲什么。美林时钟的左下角，中国正在这个位置的话，接下来下一个步骤就是到美林时钟的左上角。如果你是我们的中阶学员或高阶学员，你应该都知道，投资胜率最高的就是在。美林时钟的左下角跟左上角，这是中间课程在教的哈，所以有兴趣的话，大家可以到我们的 school 点 h a p p y t o b e r i c h c o m 哦，去学习一下中阶呃，了解一下中阶学中阶的课程，好，有关资产配置的投资胜率的部分，呃，跟这个投资的这个每一个产业哈，不同区域的这个所谓的投资报酬率的过去历史经验，好，所以呢，从这边来看，其实不用我讲。其实你去看这两天中国基金，包含今天中国，呃，沪深两市持续上涨了一个百分点以上。可是其他雅股呢？哦，台股今天是先跌后，呃，先涨后跌。现在时间是呃六月十五号的周三的十二点二十二分。哦，所以从这边你就知道了。哦，所以这个呃，如果从这样的角度分析给大家听，哎，中国。市场可能目前进入到了相对低、极其低，而且进入到慢慢复苏，可是有疑虑的市场。那它到底适合核心还是卫星？跟各位讲，卫星，因为它有很多政策面的不确定的因素，好、哦，还有它的所谓的数据都非常的不透明。可是这个不透明，就真的那么不透明吗？不是，而是你只要看得懂里面的数据，你就懂了。好、哦，所以我们在。这个 E P 02哈，下一周会跟各位讲怎么去看懂这些数据，好吧？好，那这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，那接下来呢，我们就进入到了这个2022年6月15日的全球市场盘势轻松聊。现在时间是1 2点二十分。好，那在这个近月 VIX c 恐慌指数是 32.85。哈 ，VIX c 恐慌指数现在当下是 32.69， 六还是30以上，可是有比之前34稍微降低一点点。为什么？因为这个大家现在是15号、16号的我们的凌晨两点，美联储就会公布答案，到底要升两码还是升三码了。所以睡觉了，那个时候我们在睡觉，不用管它了。因为什么？因为。利空也反映出来了，利空已经在这几天反映了哈，不要管它，所以基本上利空已经反映了，所以十年期美债值利率也来到了 3.4463， 是不是很高哦？从过去的 2.9， 现在 3， 现在 3.4， 四了，在继续往上升就不好咯。哦， 3 4 OK 咯，不要再上去咯。哦，我在跟那个美这个美债值利率喊话哈，不要再上去咯，你可以咯 ，3.4 就可以咯。好。所以呢，基本上呢，这个道琼下跌了 0.5 个百分点 ，S M P 500纳斯达克呃分呃更正一下 ，S M P 500下跌了 0.38 个百分点哈、哦，纳斯达克跟费城半导体上涨了 0.18 跟 0.63、哦。哈，所以修正之后小幅的反弹，可是市场还是在观望这个呃接下来今天呃明天凌晨两点的这个呃到底要升级吗？那。跟各位讲啦，升三码的几率很大啦。可是就算升三码也不用怕啦，因为修正了啦，已经修前两这两天已经修正了啦。然后呢，呃，关键是我跟各位讲，我昨天也提过了，你修正，油价要跌啊。你升升升息完之后，如果如果美元都涨了，你油价还是跌不下来，那很恐怖哎、欸！你升息就是为了要压抑通膨，不是吗？所以，我们等一下来看油价哈。所以，基本上呢，呃，也因为短期的急升息，让这个两年期跟十年期的美债指利率曲线倒挂了。如果你是高阶学员，应该知道我在说什么，代表景济要衰退的另外一个讯号。又出现啊！可是我跟各位讲了，就是你就把它想成景气要衰退了啦，不用不用想那么多，到底要不要衰退？你就把它当成美国就是在衰退了啦。衰退你要干什么？保守防御类型核心资产做好就对了，因为衰退总会有起来的时候嘛，哈。那欧股哈，基本上呢，呃，也因为这个这个接下来这些升息的讯息，欧洲也即将在7月开始酝酿升息哈，所以泛600下跌 1.26。德法因分别下跌零点九一、一点二跟零点二五个百分点。那在雅股的部分呢？呃，也是一样哈。雅股的部分呢，当然就是这个台股先，今天是先涨后跌。昨天哈，在这个媒体报道说，听说是有这个基金进场护盘，然后金进场护盘。可是如果是护盘，你就可以理解护一下，就那天可能就后来昨天还是有有没有跌破一万六？可是今天就跌给大家看了，对不对？因为护护昨天护盘，如果真的是护盘，那今天不就是就只是延后发生这个修正这个情况哈、哦？所以今天的这个呃台湾加权指数呢是来到一万，目前的时间十二点二十几分哈、哦，呃来到一万五千九百九十八点哈、哦，有跌破一万六哈，跌了四十八点，好、哦，跌幅是零点三 percent， 规买指数是下跌了零点四一了哈，那所以我们看尾盘还不会再拉回。一万六哦， 16, 现在是一五九八八嘛哦，那一万六就是保卫战嘛，大家对于多空台股多空的保卫战，呃，不过我也跟在长期婉转佩奇跟各位提醒了，在六月之后，台股就是它的这个开始趋缓往下的一个景气趋缓往下的一个。关键时间点对比去年的高基期，所以你也不用对台股有太多的这个反弹力到大的一个期待，好吗？那在这个呃 A 港股的部分，我刚刚讲就昨天呢，基本上雅股都下跌哈，可是呢，这个上证指数是上涨了一点零二 percent 哦，昨天来到三二八八哦。呃，再加上沪深两市成交量来到万亿，哈、哦，就是所所谓的利多的这个行情，哈、哦。那其实，其实我过去有跟各位有一段时间跟各位讲万亿万亿，可是 A 股都没有涨，为什么？因为那个时候是政策面在压抑股价，哈、哦，政策面就一直在打压这些这些这些企业，哈、哦。那这这段时间没有了，这段时间反而是在放宽，因为景气已经太不好了，好、哦、我们。下周会有数据给大家看，吼，就是有关中国市场的景气实际的状况。那所以呢，我们来看一下目前的这个陆股的状况、欸。我们来看一下台积电今天，今天台积电是下跌了零点五八 percent， 吼，来到五百一十块。好，那在这个今天的上证又来了，上涨了一点四一个百分点，哦，来到三千三百三十五，哦，那恒生。科技指数上涨了二点五七，恒生科技指数，请回听我们有一集讲中概股不是 A 股哈，所、呃、所谓的阿里巴巴、京东跟这个百度啦、小米，全部都是在恒生科技这个概念里面哈。那恒生指数也上涨了一点四二哦，所以 A 港股其实表现相对是逆势的上涨哈。不过呃，在这个时候，我不是要鼓励大家听到这些就一窝蜂的去冲。而是你要了解它背后的风险在哪里，还有你要挑对啊，因为，呃，大家知道其实 A 股是，我们是买不到 A 股的哈、哦，你必须要透过呃、哦、基金哦，所谓的法人哦，进入到 A 股哦，要不然我们买的是所谓 B share 哈、哦、，B 股哈、哦，所以那个 B 股的这个成交量跟那个 A 股是不一样的哈、哦，还有有一些是 H 股 ，H 股就是在香港发行的这个港股呃陆股哈、哦，所以基本上这个表现就会不同哈、哦，所以你怎么样去挑选这个比重哦？这个就是我们在下周哦上课要跟各位讲的重点哈。下周的这个前进 A 股的这个课程。那在其他雅股的部分，日经2二五是下跌 0.85 percent， 南韩是下跌 1.76 percent， 新加坡指数是上涨了 0.61 percent 哈。所以目前呢，雅股也走出了两样情哈。那在于能源的部分呢，这个呃布兰特原油下跌 0.9 percent， 来到 121.17。拍拍手，你要升息，油价要跌吧？就像我刚刚讲的哈，油价有转跌了哈，希望它慢慢的缓跌下来哈，我觉得是好事，代表通膨的确有被压抑下来。那为什么油价跌？通常要有两个原因呐，第一个就是美元升值，美元升值让油价的这个，因为它是用美元交易嘛，哈，会让油价变便宜。第二个就是所谓的这个呃呃市场上面的需求减减缓，升息有没有机会让市场需求减缓？有啊，我是不是跟各位讲，现在企业开始感受到通膨压力跟升息所带来，他要他要做什么？他要做所谓的呃降低成本，降低成本是某种程度就会降低他使用油的需求哈，所以基本上往好的方向发展，好不要不要一直闷在那边，好不好？市场就是。周期嘛，有涨有跌今天晚上是我们投资最重要式的读书会我跟各位聊聊周期循环这件事情好不好？这、这、这、这个你要看通看懂啊！你如果人生不不懂周期这件事情，不懂人生有好就有坏，企业有盛就有衰这件事情，你就看不透投资，你就永远是在恐惧当中。投资，你的人生也会陷于恐惧，因为因为没有绝对，你就会一直羡慕别人很好啊，自己不好啊。可是实际上不然啊，景气是循环的，好吗？那在这个金价的部分是下跌一个 percent， 来到一千八百一十三点五美元每盎司哈、哦。那金价也因为美元升值哈、哦，所以修正哦。那美元指数来到一百零五点四七九八，因为在这个呃升息的公布哈、哦，美联储在。呃，十六号的凌晨两点，台湾时间两点哦，宣布这个到底要升两码还是升三码？哦，那预期是升三码，几率非常高哦，哦，非常高。所以，所以美元指数持续的往上走，哈、哦。所以呢，美元兑台币来到二十九点六七，你会觉得哎，台币好像没什么贬呢？呃，因为我们也预告了哦，预告在哎六月周四，哎，对，就就也一样是明天，哎，就是在美国公布。之后，明天台湾央行有可能也要公布升息，我、哦、要公布升息，可能是一码或什么哈，但是影响都不会太大，所以你会看到台币也没有大幅度的贬值哈。那另外就是美元兑换人民币是 6.74。四，所以你就看到人民币就贬值了。美元兑换日元是 135.45， 日元也稍微的贬值。好，你会说，哎、欸，台币怎么没什么变？原因是因为我们。明天也要公布，可能应该是啦。哈、哦，就是要升息哈、哦。明天看报纸、看媒体，或者是我们订阅学员就在我们赖群，我会提醒大家，哎，有没有升息哈、哦？台湾有没有升？台币有没有升息？好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。